0: Voci del mattino.
1: Cominciamo il nostro quotidiano viaggio nell'informazione internazionale con il Washington Post. La paura di Ebola si espande in America più velocemente del contagio, è il titolo di un articolo dedicato alla psicosi scatenata dai primi casi eh, di Ebola negli Stati Uniti. She's stable, she's comfortable. Uh, had a long conversation with her late last night. And, and I think she's doing well. Nina Pham l'infermiera contagiata dal virus all'ospedale di Dallas, sta abbastanza bene, è stabile, dice il responsabile dell'Istituto Americano per le Malattie Infettive, nonché consulente del governo Anthony Falsi, che dice di aver avuto una lunga conversazione con lei. Pur se affaticata e debole, ha detto l'infermiera è di buon umore, ci sono buone speranze per la sua guarigione. Ottime notizie sul Paese anche per un'altra infermiera infettata, la spagnola Teresa Romero. Per la prima volta, infatti, i test effettuati sul suo sangue hanno rilevato l'assenza di carica virale. Se anche il prossimo esame dovesse dare esito negativo, si potrebbe davvero affermare che la donna è riuscita a sconfiggere il virus. Il britannico Independent ricostruisce l'origine dell'epidemia di ebola che sta falcidiando la popolazione dell'Africa occidentale e spaventando il mondo. Sotto accusa è la carne di pipistrello, sarebbe stato proprio uno di questi animali, cacciato da una famiglia della Guinea, a trasmettere il virus a un bambino di due anni che risulta essere stato la prima vittima dell'epidemia nel dicembre dello scorso anno. Ancora stampa britannica, il Guardian apre con la querella che coinvolge il governo di Londra e le autorità europee, il premier David Cameron vuole presentare un piano per limitare di fatto l'ingresso dei cittadini dell'Unione Europea, che nell'immaginario britannico eh, questi gli immigrati vengono identificati con il termine di idraulico polacco per indicare appunto quanti si trasferiscono nel Regno Unito per lavorare, è un modo evidentemente per rispondere alle pressioni del partito anti-Unione lo UKIP di Farage What I in in with UK. è il presidente so, uscente della quattro Commissione quattro europea Manuel quattro Barroso quattro che in una intervista alla BBC mette in guardia Cameron ricordandogli che non è possibile violare la libertà di movimento degli europei e che interventi di questo genere sarebbero in totale contraddizione con le norme comunitarie Ancora il Guardian che riporta la presa di posizione del segretario alla giustizia Chris Grayling il quale propone un forte inasprimento delle pene nei confronti dei cosiddetti trolls di internet ovvero quanti postano commenti abusivi solitamente di tono diffamatorio o aggressivo e lo fanno in maniera anonima per sabotare il dialogo online degli utenti della rete. Questa gente avvelena la nostra vita nazionale, afferma l'esponente governativo che punta a fissare a due anni la pena per chi perpetua tale condizione. Condotta. C'è anche un articolo dedicato al paese Il titolo è Lento progresso per i diritti gay in Italia Il tema delle unioni civili Dice il Guardian È politicamente esplosivo Nell'unica nazione d'Europa occidentale nel, Nella quale le coppie omosessuali Non hanno ancora uno status giuridico Ed ora ci spostiamo in oriente Con il South China Morning Post Che ha ancora in apertura le tensioni a Hong Kong Fra le autorità locali E il movimento pro-democrazia I shouldn't go into details questo movimento non è del tutto interno, le forze in gioco nel distretto di Mong Kok sono diverse da quelle presenti in altri siti occupati, lo ha detto il capo dell'esecutivo di Hong Kong, Leong Chung-in, Parlando delle manifestazioni che proseguono nell'ex colonia britannica ha poi aggiunto che la polizia è stata messa dai contestatori in una situazione insostenibile. Per parlare della situazione a Hong Kong ci colleghiamo adesso in diretta con il corrispondente Rai in Cina, Claudio Pagliara, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Come sono trascorse le ultime ore? Venivamo da una notte di incidenti anche abbastanza violenti. Come sono andate le cose?
0: di incidenti e come avete sentito dalle parole di C.Y. Lang, il chief executive incidenti che sono avvenuti in una delle zone occupate cioè quella di Mongkok che si trova nella penisola non nell'isola quella principale invece dove sono accampate le tende degli studenti la situazione è molto più tranquilla nella notte che è appena trascorsa non ci sono stati non ci sono ripetuti le scene di guerriglia urbana che invece hanno caratterizzato le due precedenti notti eh, scene che eh, si sono anche eh, come dire concluse con decine di feriti tra cui anche le forze dell'ordine effettivamente a Mongkok sappiamo anche perché come sai ci sono stato in quel posto eh, si è raggruppato un movimento che non fa capo ai leader della protesta quel, eh, Joshua Wang 17enne che eh, continua a fare appello alla responsabilità degli studenti e alla lotta non violenta ci sono dei gruppi più radicali come sempre in questi movimenti eh, ci sono diversi eh, modi di pensare, gruppi che non accettano il compromesso. Eh, quindi eh, per questo hanno ingaggiato una vera e propria guerriglia urbana con le forze dell'ordine, sono alcune centinaia, non sono certamente quelle decine di migliaia che pacificamente hanno invaso il centro di Hong Kong nelle settimane scorse. Naturalmente oggi i riflettori sì, dimmi. No,
1: volevo dirti, il capo del, dell'esecutivo di Hong Kong eh, sembrava fare riferimento a delle in qualche modo delle influenze esterne, anche un po' un vecchio riflesso condizionato possiamo dire, delle autorità cinesi di fronte a difficoltà con la dissidenza interna, quello di prendersi con non meglio precisate interferenze straniere?
0: Sì, diciamo questo è lo, lo spettro che viene agitato in continuazione quando ci sono dei movimenti che contestano il potere centrale. In sostanza si dice vogliono non la democrazia, ma l'indipendenza di Hong Kong e dietro ci sono potenze straniere, non si citano, ma ovviamente... Si pensa all'Inghilterra, agli Stati Uniti e quindi si fa appello al riflesso diciamo, della lotta anticolonialista, però direi che questo... Fa parte un po' del lessico che viene usato molto spesso sia a Pechino, sia dalle autorità di Hong Kong che eh, sono fedeli a Pechino. Eh, la realtà insomma, è che come in tutti i movimenti di contestazione ci sono delle componenti radicali, lo abbiamo, ne abbiamo esperienza anche noi in Italia, non sempre queste componenti come dire, obbediscono a degli ordini esterni, sono semplicemente eh, giovani che eh, si sono radicalizzati perché non vedono spazio politico per una soluzione, ma in realtà eh, ricordiamoci che domani c'è questo confronto tra i leader moderati del Movimento eh, i leader studenteschi e eh, il governo, la Carrie Lam che è il numero due del governo di Hong Kong che è stata incaricata per questo un dibattito, un confronto davvero molto singolare perché eh, avviene eh, sotto i riflettori nel senso che verrà teletrasmesso in diretta, ci sarà un vero e proprio moderatore, quasi un format mi verrebbe da dire da talk show più che mm. un uh, dialogo
1: Diciamo la moda, è la, parte, dello è stata... la moda dello streaming sì. prende piede anche esatto. no. Esatto, esatto. E a gestire questo, questo dibattito, questo quasi show televisivo che è stato costruito intorno al dibattito è stato chiamato eh, il eh, numero uno dell'università locale che insomma, ehm, proclama la propria imparzialità ma in realtà è stato fra i collaboratori della campagna elettorale dello stesso capo dell'esecutivo.
0: Sì, l'uomo che ha il regista della campagna elettorale di C.Y. Lang, che farà da moderatore del dibattito, eh, si è ovviamente eh, come dire, eh, sperticato ieri nel tentare di garantire che avrà un ruolo imparziale di vero di vero anchorman ma naturalmente un ruolo un po' improvvisato perché non ha certamente né un curriculum né un'esperienza di questo genere, si tratta di capire se il governo comunque arriverà con delle proposte che possano essere una fonte di discussione positiva, quindi un passo avanti rispetto al no a qualunque cambiamento dello schema elettorale deciso a Pechino o eh, appunto se ci saranno queste proposte sicuramente la leadership eh, le prenderà per, eh, come dire, per approfondire la questione, se si arriva solamente a uno showdown, a un muro contro muro è assai eh, probabile che eh, le componenti più radicali del movimento possano eh, prendere il sopravvento e dar vita a nuovi scontri di piazza Eh, con la polizia.
1: È anche verosimile che le autorità cinesi vogliano chiudere la partita entro il 12 novembre quando arriverà Obama?
0: Osservatori in realtà eh, proprio oggi dicono l'esatto contrario, il che ha un senso, che Pechino non ha fretta di chiudere, soprattutto di chiudere con la forza, questa ribellione, proprio per non dire, suscitare imbarazzo negli appuntamenti importanti internazionali che sono eh, alle porte. La Cina oggi non è quella del 1989 che era ancora in gran parte isolata dal mondo, quindi lo spettro di Tiananmen che tanto viene evocato anche dalla stampa occidentale, secondo me, questa è la mia analisi, non è attinente alla situazione della Cina attuale che essendo una Cina globalizzata pagherebbe un prezzo troppo alto e quindi sicuramente questa ipotesi è nel sul tappeto ma di una repressione violenta, ma fatta a Hong Kong sotto i riflettori del mondo costerebbe davvero troppo. Oggi, ma a livello,
1: alla sì, Latina, a livello io di credito, credo che
0: non sarà attuata.
1: Grazie a Claudio Pagliara, corrispondente Rai dalla Cina. Grazie e buon lavoro.